0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو خلاهما فلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات عرفنا بالأمس أن الله قضى أن الله تعالى قضى وحكم وأمر وألزم بأن لا يعبد إلا هو ويا ويل الذين يعبدون غيره ويخرجون عن طاعته ويعبثون بحكمه وقضاياه ولهذا الكفار أهل النار لا تتردد الكفار المشركون الملاحدة والله لأهل النار ما إن يموت أحدهم إلا وروحه في النار والعياذ بالله تعالى وعرفنا أن الله يعبد مقابل إنعامه وهبك حياتك كلها ما تشكر وهبك كل ما أنت فيه ما تقول الحمد لله ثم هذه الطاعة كما علمتم أن فعل المأمورات وترك المنهيات أليس كذلك؟ يطلق عليه لفظ العباده لانها طاعه لله عز وجل وهو المعبود بحق. هذه العباده التي يشكر الله على انعامه وافضاله علينا تؤدي نتائج عجب تطيب النفس وتطهرها ترضي الرب عز وجل وتهيئك لسعاده الدار الاخره وقد ينالك من بركتها في حياتك هذه فتعيش مطمئنا طيب النفس لا تخاف ولا تحزن كما يخاف ويحزن الكافرون ثانيا وبالوالدين احسانا اي أيوة وقضى وحكم وامر والزم ان نحسن بوالدينا احسانا حقا وبالأمس عرفتم أن إحساننا لوالدين مقابل نعمتهما السابقة. أما حملتك أمك في بطنها تسعة أشهر. من غذاك، من سقاك، من ألبسك، من ربك أليس والدك؟ إذا كيف تعامل هذه النعم بغير شكرها؟ وعرفنا السر وهو أن الله أنعم. فيعبد وان الوالدين انعم فيطاعن فيحسن اليهما وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا اي واحسنوا بالوالدين احسانا زائدا كاملا تاما وعرفنا ان الاحسان الى الوالدين او الوالدين معناه برهما وطاعتهما في المعروف يحفظ هذا طاعتهما برهما وبرهما ايصال الخير اليهما فانت مسؤول عن اطعام والديك وكسوتهم وايوائهم وسكنهم ومركوبهم ما دمت قادرا وهم عاجزون ثم الطاعه ولكن بعد ان تكون امر الله بذلك الذي امرت به او نهى الله عن ذلك الذي نهيت عنه فانت تطيعهما فيما هو معروف في الشريعه انه ماذون فيه مباح وهنا مساله تحصل لكل فرد وهي أن المرأة قد تحسن إلى زوجها وقد تسيء فهذه المرأة إذا قالت لك أم وطلق أو قال لك والدك طلقها وهذا يجري حتى فيما بيننا ما هو المخرج كيف نحقق طاعة الله في قوله وبالوالدين إحسانا بيّنت لكم ان هذه المراه التي امرك والدك ان تطلقها او والدتك انظر الى الذي امر الوالد هل هو مؤمن مستقيم تقي عالم عارف اذا كان هكذا طلق وان كنت تحبها وهي تحبك وهذا من البر والاحسان للوالدين الام كذلك اذا كانت بره تقيه نقيه صالحه مؤمنه وقالت طلق هذه البنت او هذه المراه طلق لماذا لان الاب لان الاب يؤذيه يؤلمه ان تكون ما تبنيه فاجره او فاسده ما يسعد ابدا والأم كذلك إذا كانت ذات بصيرة ونهى علم معرفة وعرفت السوء في هذه المرأة وإن كنت أنت تحبها فهذا لا ينفع لأن الوالدين أعرف بحالك منهم على شرط أن يكون الوالدان على أحسن حال من البصيرة والهدى ومن أين استنبطنا هذه القضية من ابراهيم واسماعيل عليهم السلام فالمره الاولى لما زار بيت ولده وجاء بالبراق من فلسطين سال الزوجه كيف حالكم؟ قالت نحن في شر نحن في بلاء ما راينا خيرا وهذا تقوله النساء الان ثباتم فما حينئذ فقال اذا جاء زوجك فقرأه السلام وقولي له يغير عتبه بابه هذه الكنايات كنايه ولا لا؟ جائزه يغير عتبه بابه جاء اسماعيل وضع رماحه ووضع ما صاده كان يصيد من زارنا اليوم قال زارنا شيخ أوصاك بشيء قال قال لي عليه السلام و وقولي لو يغير عتبة بأبي قال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك فالتحقي بأهلك لأنها ما كانت مرة الصلاح وتزوج إسماعيل جهومية أخرى وجاء أبوه بعد عام عامين يزوره فدخل فشاء الله ان يجده غير موجود يصطاد اين زوجك؟ قال ذهب يصطاد لنا كيف حالكم؟ انا في خير انا في سعاده انا في عافيه هذه الكلمات تزن الدنيا وما فيها ففرح وقال اذا جاء زوجك اقرئه السلام وقول له يثبت عتبة بابه يثبت عتبة بابه أي يبقى على هذه الزوجة ويصونها ويحافظ عليها نعم عرفتم لا فإذا كان أبوك كإبراهيم وقال لك طلق هذه طلقها وإذا كانت أمك كخديجة بنت خويلد او عايش او من المؤمنين في صلاحه واستقالته هذه المراه ما تصلح تطلق واذا كان ابوك وامك مثلي وامي لا تطلق اذا رايت المراه صالحه هذا العلم اخذناه بالامس وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اولا وبالوارث إحسانا ثانيا وقوله تعالى اما يبلغن عندك الكبر قلنا ما زائد لتقويه الكلام اذ القاعده في اللغه زياده المبنى تزيد في المعنى العصر ان يبلغ الكبر عندك واما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما كم من انسان انا منه انا عشت مع امي ابي مات عام ولادتي هل ابر والدي مات امي نعم وكم من انسان تموت امه ويرقى ويبقى مع والده اليس كذلك وكم من انسان يعيش مع ابيه وامه مع بعضهم البعض ويموت قبله جائز فمن هنا إذا أدرك حدوم الكبر وأصبح في حاجة إليك كما كنت طفلا في حاجة إليه هنا انتبه أحسن وبالغ في الإحسان تستطيع أن تغسل الوسخ من بدن أمك أو أبيك تستطيع أن تطبخ الطعام وتقدمه تستطيع أن تحمل أمك على كتفك والحمد لله حملت امي على كتفي ونسيتها مرضت مع كبر سنها ونحن نسكن في حديقه كذا درجه او درج فهبطت ورقه ندي المستشفى على كتفي وضعت عند باب الطريق كل ما جه طاكسي يقول ما نقبل هذه ما نأخذ هذه فرددتها على كتفي والحمد لله وتوفيت في ذلك اليوم او بعده تعرف حمل والدك على كتفيك تحمل امك على كتفيك واذكر دائما قول الله تعالى وفإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُوْفُ الكلمة التي تدل على عدم رضاك تدل على سخطك وغضبك عنهم لا تقال أبدا لا يفهمان إلا أنك محب صادق حبي أما الانتهار والزجر والصوت العالي او كلمة اذهبي او كذا هذا هو العقوق هذا قطع الصيله بينك وبينه فإما يبلغن عندك الكبار أحدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ما هو القول الكريم الذي يشعر الواد معه براحة وطمانينه الكلمة الطيبة وهنا أذكركم بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يصعد المنبر خطأ خطا درجة أولى قال آمين درجة الثانية قال آمين درجة الثالثة قال آمين والدرجة ثلاثة فسألوا لما أمنت يا رسول الله قال أتاني جبريل عليه السلام من جبريل هذا؟ هذا عبد الله ملك من أشراف الملائكة المقربين لما قال لي انف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين فقلت آمين ومن أمن عليه الصلاة يسلم وقال لي وقال لي رقم انف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر لان شهر رمضان شهر المسابقات والجوائز فاذا انسلق الشهر وبقي العبد على ذنوبه هلك ادعو عليه بالبلاء والشر امين ثالثا وقل امين اراقي ما انفوا امرئين ادراكا ابويه او احدهما حيا ولم يحسن اليهما لن يدخلاه الجنه اذا وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما على حد سواء فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما تعرفون النهر النهر السائل, السائل هذا الانتهاء الزجر والكلمه القاسيه نهار الزجر والزجر دائما كلمتك مع امك اليا ما تكون مع والدك ارق ما تكون حتى ما يشعر أبدا أن في نفسك شيئا من بغضهم أو عدم حبهم وقل لهما قولا كريما وهو القول الحسن الجميل الذي يتلذذون به ويشعون بالسعادة معه ما هو القول النابئ القاسي المخالف لما يحبان أو يريدان قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرعماء وقد قلت لكم لكل منا جناحين بمعنى لين وتطامن وانكسر على جنبك لتكون اقل مستوى من السماء وحتى ان الرجل اذا كان اطول من ابيه ما يمشي امامه ثبات يمشي الأب هو الأول هو أو يمشي إلى جنبه ويتقاصر ما يتشاء يطول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ادعو لهما يا رب ارحم أبويا مقابل التربية التي ربياني عليها وأنا طفل في حجورهما كما ربياني صغيرا ثم قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين ما معنى هذا كم من إنسان ما يظهر السوء لأبويه أبدا حتى في حركته ومشيه ولكن يحمل في نفسه بغضا إما لأن الوالد ما هو مطيع الوالد كذا أو تحملا ما لا يقدر عليه حملاه فيحمل في نفسه بغضا له هو ما يظهر هذا أبدا لكن في نفسه وقد يسببه قساوة الوالدين جهلهما، أليس كذلك عنادهما مكابرتهما لأن ما كل والد مستواه كإبراهيم وإسماعيل في هذه الحال يقول تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فلا يضركم ذلك ولكن توبوا إلى الله منه والله لا يواخذنا بما لم نتكلم به ولم نعمل أليس كذلك فإذا حصل لأحدكم أنه يكربه لدمامة وجهه أو لسوء كلامه أو لكذا ما يظهر هذا لكن عاف أنه في قلبه الله يعلمه فليحاول أن يزيل ذلك المرض الذي في قلبه ما دام عبدا صالحا والله كان للأوابين رفوها الذين يؤوبون ويرجعون الله يغفر لهم لعلي ما أوضحت لكم أقول كم من إنسان يكون مع أبوين غير صالحين أليس كذلك؟ فيحمل في نفسه عدم رضا هو لا يجوز أن يتكلم بكلمة أو يتحرك بحركة تدل على أنه يبغضهما أبدا ولكن في القلب من يطلع على قلبك فربك أعلم الله بذلك ربكم أعلم بما في النفس إن تكونوا صالحين فلا يضركم ذلك الذي في النفس والتوبة بابها مفتوح فإنه كان تعالى للأوابين غفورا من هم الأوابون بن هاشم الاوابون جمع اواب كثير الاوبه اي الرجعه كل ما تزيل القدم يقوم ويستغفر ويعود الى الله عز وجل هؤلاء وعدهم الله بالمغفرة هذا درسناه امس والان مع الايه الباقيه يقول تعالى واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا من المامور بهذا ابتداءنا رسول الله ولكن امته تابعه له وهو من باب اياك آني يعني واسمع يا نحن المقصودون بهذا لما؟ لان الله قال وآتي ذا القربى حقه ذا القربى اي صاحب القرابه من جهة أبيك أو من جهة أمك هذا صاحب القرابة أعطيه حقه ما حقه كالوالدين البر والإحسان الكلمة الطيبة والمعروف لا سب ولا شتم ولا تعالي ولا ضرب ولا ولا أعطي أقاربك حقه ما في البر والإحسان لأنهما ثمرة الأبوين آت ذا القربى حقه من البر والصلة والمساكين وابن السبيل المساكين جمع مسكين كذا مسكين ومساكين من هو المسكين؟ الفقير ولكن دلالة كلمة اللغة أن المسكين مسكنته الحاجة أذلته فتمسكن وسكن ما أصبح يقوى على التحرك والعمل في فقره فلهذا اختلف أهل العلم من فقهائنا في الزمن الأول أيهما أكثر فقرا المسكين أو الفقير فذهب قوم إلى أنه المسكين عرفتم. وهذا الذي يبدو هو <تصفيق> لأن الحاجة مسكنته أذلته عرفتم المسكين بخلاف الفقير قد يكون محتاج وهو عزيز ورفع لكن من مسكنته الحاجة والفقر هو المسكين فهذا المسكين نعطي حقه الكلمة الطيبة القرش وإلا ريال إن أمكن تغطية عراتب ثوب تحتاج إليه. حمله على دابة إن كنت ماشيا عليها وهو معك. الكلمة الطيبة لا تظهر أبدا له سوءا، لا تعبس في وجهك ولا تنتهره ولا تقول كلمة عالية أبدا. أحسن إليه. وابن السبيل ابن الطريق. وهل الطريق تلد؟ ولها ابناء؟ الجواب الذي يدخل مدينتنا او قريتنا ما يعرف فيها احدا ليس ابوه ولا امه هذا ابن من هذا؟ الطريق عرفناه في الطريق فلهذا سمي بابن السبيل اي ولد الطريق اي ما عرفناه الا في الشارع لا عنده دار ولا قرابه ولا وجدناه في الطريق هذا ابن السبيل يجب ان نحسن اليه فلا يسب لا يعير لا, لا يكذب لا يؤذى بحال من احوال واذا احتاج الى الطعام يطعم والى الشراب يشرب والى المبيت يبيت وهذا هو التضامن الاسلامي لو طبقت هذه التطبيق النظامي يا لها من سعادة الآن ما نستطيع ونعود إلى ما طالبنا به جميعا أهل القارية يا عباد الله أهل القارية البلد الصغير يجتمعون في جامعهم كل ليلة ما بين المغرب والعشاء نساؤهم وراء أطفالهم صفوفا كالملائكة بين أيديهم ويتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. هذا المجتمع الجديد في هذه القرية سوف يكون كجسم واحد. تتلاقى القلوب وتتعارف النفوس ويصبحون كأمة واحدة. هنا صندوق في المحراب صندوق حديد في المحراب ما هو في البيت ويقول المربي معاشر الأبناء إن كان كبير السن معاشر الإخوان مع سيدات المؤمنات هذا هو الصندوق من زاد على قوته درهم واحد يضعه فيه من زاد على حاجة الضروريه بدل ما يذهب للبنك يضع فيه يضع فيه هذا الصندوق. ولا تقل الصندوق يسرق، البنوك سرقت ومسجد القومي ما يسرق ابدا، ليما لانه لا يخلو طول النهار والليل من الركع السجود. هذه كلمه مقبوله ولا لا؟ مسجد القريه تلك القريه الصالحه عزابها اولادها كلهم في المسجد يبيتون ويعبدون. ثم صندوق حديد من يكسره؟ اين مفاتيحه؟ ما يبقى لص بينهم وقد مضت عليهم سنه وهم يزكون انفسهم ويطهرون قلوبهم. هذا الصندوق معنى هذا أننا أغلقنا أبواب البنوك عرفتم؟ انتهت الصندوق يقول المربي اللجنة الخاصة من الإمام والمربي والمؤذن وشيخ العمدة <تصفيق> شيخ الحارة أو عمدة الحي لجنة دائمة في المسجد مهمتها إذا حصل نزاع بين اثنين يتقاضيان عندهم في المحراب فيخرجان وهما يبتسمان انتهت المحاكم ثانيا يا معشر المستمعين والمستمعات هذا المال سوف ننفقه على كل محتاج في قريتنا او في حينا حيث لا يمد يده ولا يسال حدا ويوزع على عدد الفقراء كانوا 10 او اقل او اكثر شهريا يعيشون في أمن وسعادة واعلموا أننا نريد أن ننمي هذا المال لينمو ويزيد ماذا نصنع إن كانوا في أرض زراعية ينشئون مزرعة للبر والشعير والذرة وأنواع الحبوب أو يغرسون اشجار ونخيلة وغلالها يوزع على الذين أودعوا أمواله أو البلاد ما هي زراعية تجارية ينشئون متجر عجيم للاستيراد والتوريد والفوائد هذه توزع على الذين وضعوا فلوسهم من أجل أن تنمو لا من أجل غير ذلك بحسب الربح الحاصل كيف يصبح اهل القريه اذا كانوا هكذا والله لكانهم بيت واحد لا حسد لا بغض لا كذب لا ريا لا نفاق لا فسق لا فجور ما يمكن ابدا سنه الله لا تتبدل أمة تجتمع على كتاب ربها وسنة أبيها كل ليلة طول العام يبقى فاجر وعاهر بينهم وإذا انحرف من انحرف اللجنة لجنة المسجد مسؤول عن هذا تستدعيه وتؤدبه ويتوب بين يديها وإذا طغى وتجبر الحكومة الامير والا المسؤول عندنا شخص يؤذي القريه كامله ابعدوه عنا والله يبعدون هنا نستطيع ان نحسن الى ابناء السبيل والمساكين والفقراء والمؤمنين اما بهذه الحال انتم تشاهدون كيف نفعل ثم قال تعالى وقوله الحق ولا تبذر تبذيرا لام ناهيا والمنهي ورسول الله وانا وانت وكل مؤمن ومؤمن ولا تبذر تبذيرا قال مجاهد احد ائمه التابعين قال من انفق ماله في سبيل الله ولو أنفقه كله والله ما قيل فيه مبذر ومن أنفق ريال واحد في معصية الله فهو مبذر ومع العلم أن التبذير الزيادة عن الحاجة يكفيك خمسة كيلو مثلا رز لما لا تأتي بعشرين يكفيك لباس الشتاء ثوب غليظ لباس الصوف ثوب خفيف يكفي ذلك فالتبذير هو ما زاد عن الحاجه كل ما زاد عن حاجتك الضروريه التي تطالبك بها يعتبر تبذيرا واوضح من ذلك كل ما ينفق في الشهوات والاهواء وحب الدنيا والباطل والكبر والعجب النفسي هو محرم هو التبذير اما الذي ينفق في سبيل الله لو أنفق ماله كله لا تقل مبذر أبدا وإنما أراد ما عند الله أراد أن يتعامل مع الرب يعطيه الموجود ويعطيه أوفر منه واحد. ولا تبذر تبذيرا شنيعا قبيحا ما هو التبذير أن تنفق المال في معصية الله أبدأ أنكت أهلا لا الذين يدخنون بالسجاير والحشائش في بيوتهم وجيوبهم والله لمبذرون لانه يحرق الرياء الاحراق وقد سمعوا ان التدخين حرام واصروا على ذلك كل عام اربع ريال. اليوم اربع رياء خمسه عرفتم تبذير والا لا؟ خذوا القاعده التي وضعها مجاهد لو أنفقت مالك كله في سبيل الله ما قيل فيك مبذر أبدا وإذا أنفقت درهم واحد في معصية أنت مبذر وهذا الذي أراده الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ثم علل تعالى لهذا النهي فقال إلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين ما قالوا المبذرات يدخل النساء ولا ما يدخلن؟ لماذا ما قالوا المبذرات؟ لأن الغالب أن المرأة لا تبذر في الغالب تتعلم الشح على والديها ولكن كما علمتم أن القرآن الكريم كتاب يقرأه الشبان والشيوخ والنساء والرجال فهو يتحاشى النساء لأن العرب في حميتهم ما يدن أن تذكر نساءهم أبدا مراعاة لهذه الغريزة قلّما يذكر الله تعالى النساء للضرورة وهم داخلات في كل ما أمر الله به الرجال إلا ما كان من الجهاد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إخوانهم ما وجه هذه الأخوة هذه الشياطين كفروا بالله رب العالمين جحدوا كماله وجلاله عاصوه وما اطاعوه كفروا نعمة خلقهم أليس الخالق هو الله من خلقهم من خلق هذا الكون لهم كفروا هذه النعمة وغطواها ولا يعترفون بها والذي يكفر نعم الله عليه ويبذها في المعاصي أخ للشياطين أخاهم وأصبح منهم الشياطين يريدون الفساد أو يريدون الإصلاح قولوا يريدون الطهر أو يريدون الخبث يريدون التبذير أو يريدون الاقتصاد والاعتدال البذل البذل التبذير إذا فالمبذرون تحلب بالله لإخوان الشياطين ويكفيك أن يقول الله هذا ما هو من عندك هذا خبر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أعوذ بالله لو تقول لبذر يا أخ الشيطان كيف لأنك تفعل ما يفعله تفعل المعصية يا أخ الشيطان أهل قول يا إخوان الشياطين توبوا إلى رب العالمين عودوا إلى الله إذاً ولا بأس لا بأس أن نقول فلان تزوج ويوزع البطاقات إلى أين في قصر ليلة في شارط فالشرط في كذا نسأل يعطوهم مجان قالوا بعشرين ألف ريال ثلاثين ألف ريال أي تبذير عظم من هذا الحمد لله شيقكم تزوج في حجور الصالحين والله ما هي الا مادوبه لطلبة القران في المسجد. في المسجد وكم واحد زوجناها الان في بيتنا ثبات وانا اتكلم بذبح الشاورز وندعو طلبة الحلقه يكفي في البيت لي ما قصب ب 40000 و 30000 اليس هذا تبذيرا؟ اذا ومن هنا نقول من تزوج منكم يا ابنائي فليتزوج المرأة الصالحة وليجعل الوليمة في النهار لا في الليل بعد صلاة الظهر الغداء عندنا عرفتم؟ أما سهرات الليل ويبقى النساء إلى آخر الليل ما يصل لنا الصبح هذا من التقليد الأعمى للفجر والكفر من اليهود والنصارى أما هدي أبي القاسم سنة رسولنا ما كانوا يعرفون الطعام في الليل إلا العشاء بعد المغرب مباشرة عشنا زمنا ما نعف العشاء إلا بعد صلاة المغرب وبعد ذلك نذهب إلى صلاة العشاء ونعود فننام ونستريح إن شاء الله ومن أراد منكم أن يقيم وليمة من هذا النوع نحن نتحملها. أدنا حوش ما أوسعه وكم زوجنا ونفع الله بها ولا تبذر تبذيرا المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه عز وجل كفورا شديد الكفر وكثيره جحد آله الله وينعم عليه وعصاه وتمرد على طاعته والعياذ بالله هل ترضى أن تكون مثل الشيطان من يرضى فلهذا ما من مؤمن يفهم هذا الكلام والله ما يرضى بالبذخ ولا بالترف والتبذير. حتى لا يكون اخا للشياطين. هدايه الايات. جزاك الله خيرا. هذا قاموس الجليل. يقول لابن الصالح: واذا كان الابوين الابوان كافرين كيف نفعل معهم؟ وهذا من حقنا ان نقوله ولكن الكلام ينسي بعضه بعضا. إذا كان أمك أو أبوك كافرا فيجب أن تصله بأن تطعمه وتسقيه وتكسوه وتسكنه ولكن لا تحبه ولا تطع له أمرا ولا قولا أبدا والدليل أسماء بنت من هذه؟ بنت الصديق أخت عائشة تزوجها الزبير عبد الله بن الزبير الزبير نفسه وهاجرت أسماء وبعد أيام وعام في المدينة جاءت أمها في الهدنة التي تمت بين الرسول وبين قريش وبين المشركين فسألت قالت يا رسول الله أمي جاءت وتريد مني شيئا أفأصل وقال نعم صلي أمك فوالدك الكافر أو أمك الكافرة أو الفاجر أو الفاجرة الطاعة في المعروف والإحسان ضروري لكن قلبك لا يحبهما وإلا تكفر لأن الله أبغضهما وإلا لا فكيف تخالف أمر ربي هو يحب أن تكره أو هو يكره أن تتحب ولهذا لا يحب مؤمن كافر أبدا وليس معنى ذلك أنه يضربه ويسرق ماله ويقتلوه لا لا فقط لا يحبه بقلبه يبغضه لانه عدو الله فان كان ابا او اما لا بد من صلتهما لا بد من احسان بهما فهمت الجواب احسنت هدايه الايات الحمد لله انا دائما اكشف عوائد والله ما كنت احاول ان ناتي الى الدرس وقال للطبيب لا بد يومين ثلاثه اثبات وأنا قلت خلي الأمر لله أليس الدرس مفهوما مسموعا الحمد لله الحمد لله هدايه الآيات أولا وجوب وجوب عبادة الله تعالى وحده ووجوب بر الوالدين وهو الإحسان بهما وكف الأذى عنهما البيض بالوالدين الإحسان إليهما وكف الأذى حتى أف عنه. وجوب عبادة الله تعالى، منين اخذنا من الآية هذا؟ وقربك ألا تعبدوا إلا حكم. ثانياً وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، وهذا تقدم لنا أمس. يجب على العبد لأبويه أربع حقوق. أولاً الصلاة عليهما. ثانياً الاستغفار لهما. ثالثاً انفاذ عهدهما مات والدك وخل دينا او خل وعد كذا تنفذه رابعا اكرام صديقهما خامسا صله الرحم التي تجمعك بهم ولا رحم لك الا من طارقهم وهذا دل عليه قوله تعالى وبالوالدين احسانا وجوب الدعاء للوالدين بالمغفره والرحمه في كل يوم ندعو لوالدينا وفي السجود يا رحمن ويا رحيم يا رحمن ويا رحيم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني يعني صغيرة صغيرا